Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica biće Jelena Roksandić i pričat ćemo o biz developmentu još jednom. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno pozvati da nas zapratite na društvenim mrežama, pre svega da se pretplatite na naš YouTube kanal, nama to zaista znači. Na YouTube kanalu također možete kliknuti i na odno zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Prisutni smo i na svim streaming platformama za one koji više vole da nas slušaju. A skrenuo bih vam pažnju još jednom da preporuke naših sagovornika možete naći na dva mesta. Nemojte ih tražiti na YouTube i na društvenim mrežama. Preporuke ostavljam u opisu epizode na stranice na našem web sajtu. I te preporuke dolaze vam putem newslettera na koji se možete preplatiti opet na našem sajtu i taj newsletter stiže svake srede, znači jutro nakon što objavimo epizodu. Pre početka epizode naravno želim bih da iskažem i veliku zahvalnost kompanijama koje su nas podržale, pre svega veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj u ovoj godini i želim bih da vam skrenem na pažnju na jednu od njihovih usluga. Naime, da biste spremno dočekali je fiskalizaciju, potrebno bezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirati i podesiti novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku u procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rješenja koje buhvati Android uređaj najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku kao i održavanje podršku stručnog tima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Naravno, veliko hvala i kompanijama koje su naši partneri ove godine. Veliko hvala Mastercardu, OTP Banci i Idea Online Prodanici. Ne zaboravite kada pominjemo ideju, važi dalje promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I naravno i u ovoj epizodi sa nama su drugari iz Finese, tako da dvoje vas sa najbržim komentarima kada objemo ovu epizodu, nagrađujemo sa dva primjerka Finesinih knjiga, a za sve ostale važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već ovako snižena izdanja. A sad krećemo s razgovorom. Ćao Jelena, dobro mi došla. Hvala na pozivu. I kao što sam rekao, u najavi, ti ja danas ćemo se baviti jednom tematikom koja je meni lično vrlo zanimljiva, a to je business development, s tim što ću sa tobom u ovoj epizodi danas pričati o ovoj tematici iz ugla IT sektora. U dva navrata smo se do sada u Digitoku dotakli ove tematike, ali eto, sve ono što ti radiš, što je vidljivo kod tebe na tvom LinkedIn profilu, i o tome ćemo malo pričati, nekako me podstaklo i dalo mi ideje da bi bilo dobro da o ovoj temi pričamo iz ugla nekoga iz IT sfere, pošto možda se tu čak i najviše nekako i pominje i ta industrija možda najviše ima tih business development ono rola. Ali jede za početak da mi tebe predstavimo, ti nam dolaziš, što meni posebno drago, iz Novog Sada, znači još jedan član Novosadskog IT ekosistema, Ti si, ajde da kažem, stručnjak u IT industriji, tačnije ti si business development specialist. Znači, baviš se ovom tematikom već neko vreme, a ono što je meni posebno drago što si i ti jedno od dece koje je potekli iz studijenskih organizacija, više ćeš nam ti reći šta si ti to radila i gde si radila. 
I ono, eto, malo pre sam pomenuo, ti, da kažem, svoje znanje i iskustvo deliš, deliš dosta i na LinkedInu gde si napravila jednu jako lepu i veliku zajednicu, tako da su, daj da kažem, studenske organizacije, događaje, konferencije ovaj, I, I društvene mreže nekako naše dodirne tačke i sve ćemo ih naravno i provući kroz ovaj razgovor o business developmentu. E sad, ajde za početak, kao i sve moje prethodne goste, ja tebe da pitam ovaj, da nam se predstaviš mm-hmm. u par rečenica. Ko je Jelena Roksandić, čime se ti to baviš? Mm-hmm. Ja sam završila FTN, Fakultet tehničkih nauk na Sadu, na smeru management. I tu sam već prva nedelja fakulteta, vidim ja tu uh, studentsku organizaciju STM. I tu je bila moja jedna uh, prijateljica uh, koju sam ja znala iz rodnog grada i uh, ona me preporuča kao ajde dođe na sastanak da vidiš šta je to. Ja sam došla, prvi sastanak, njih pet je sedela za stolom, nas onako mali, svi nas 30 slušamo i ja gledam njih i kao kako je ovo cool, hoću ja da sedim ovde i posle Tri godine ja uđem u to što mi zovemo upravni odbor mm-hmm. i postanem predsednik, predsednica organizacije za Novi Sad. I tu smo organizovali dosta događaja, konferencija za studente, zvali kompanije i negde je tu i krenulo već kao taj business development deo, gde sam ja bukvalno telefon u ruke, tabela, kontakti i zovi redom sve kompanije u Srbiji i kao ko će da nam da pare, da nas sponzoriše, da organizujemo događaj. I mi smo tu stvarno napravili svašta i sam zapošljavanja. Kasnije smo organizovali konferenciju gde je bilo 250 ljudi iz inostranstva. Znači nas onako pet studenta i kao 250 ljudi dolazi iz, iz različitih dela Evrope i mi to sad organizujemo. E, tako da mi je to baš onako dosta pomoglo u karijeri da e, naučim nekako posao, jer nije to bio zvanišan posao, nisam Jasno. ja tu dobijala platu, ali neku poslovnu etiku, kako da dođeš do ljudi, kako uopšte se radi business development, iako ja tad nisam znala to je business development. Da je to business development. Da, jasno, da. jasno, jasno. E, ja da budem iskren, ovaj, ovo sad kad si rekla, kada si ušetala u kancelariju STM-a, ovaj, i ono kao, hoću ja da budem deo toga, znači, bukvalno sam se setio Sad će ovo biti ono kao, ovaj, kao iz mučki during the war priča, ali sada već to ima poprilično, poprilično godine, da ne kažem pre, pomisli, pre 22 mm-hmm. godine, ja sam tako kad sam uš, ušetao na ekonomski fakultet u Beogradu, isticajem okolnosti, save studenta i što tamo gledaš. I to je to se ja kao ja hoću da budi, jer stvarno su neke fenomenalne priče nastale, ovaj, nastale u, tu, u tim studentskim organizacijama. Ja mislim da, da je ovo možda prvi put da, da, da pominjemo STM, to mi je drago, ja znam ono par ljudi, par devojaka ovaj, u, u, u Beogradu koje su bile ovaj, članice STM-a. Uglavnom pominjemo Isaac, oni da, su nekako da, oni su ovaj, <laughs> najveća, najveća organizacija, ovaj, ali eto, to to možda da bude i deo, deo zaključka na početku mm-hmm. koliko je bitno povezati se i uključiti se mm-hmm. u rad tako nekih ovaj, organizacija još, još u tim ranim danima, ali tako? Tako je, tako. Mislim, ja sada imam kontakte stvarno po čitavoj Evropi. I evo, sad drugar me zvao, dobio posao u jednoj velikoj konsultanskoj firmi kao menadžer i kao ajde dođi u Amsterdam na par dana ili jedan drugi drug, kao ajde dođi do Beča. Jasne. Tako da to dosta stvarno pomogne da dok si ti još student imaš dosta slobodnog vremena da napraviš konekciju jer to su sve proaktivni ljudi koji žele da napreduju u karijeri i onda kroz 
kroz 10-20 godina ti stvarno imaš konekcije po svim firmama po Evropi recimo, pošto smo mi bili usmereni samo na Evropu. Isto je i sa Isakom. Ne, ne, mislim, kažem ti, slažem se sa tobom, ajde, ja sam par puta pričao tu neku priču, meni je to onako kao neki kao emotivni trenutak, ali long story short, zaista je ovaj, ljudi koji upoznaš tokom studija su negde najveći, mislim, najveći deo kapitala koji poneseš iz tih studijenskih godina. Da krenemo mi sa našom tematikom danas, ti si zaista dosta stvari sugerisala da mi danas pričamo kada je u pitanju business development oblast i ja si ti veoma zahvalan na tome mislim da ćemo jako puno stvari preći već kad si podelila sa mnom svoje razmišljanje video sam da tu dosta ima da kažem i nekih ono različitih stvari u odnosu na ono što sam ja do sada kapirao to kao oblast dosta ćemo pričati o prodaji ali volao bih eto čisto da bismo imali jednu celinu i da bi ljudi koji možda prvi put slušaju nešto na temu business developmenta da nam daš ti neku svoju definiciju šta za tebe predstavlja business development u jednoj IT kompaniji. Pa kao što sam naziv kaže business development je razvoj biznisa. Znači tvoja uloga je da razvijaš biznis. A biznis se razvija tako što tražiš kupce. Mislim da je to nešto što često ljudi zaboravljaju. Ako nemaš kupce i ako nemaš nekoga ko se bavi tim, možeš da imaš najbolji proizvod, najbolje programere, ne vredi si ništa ako nemaš kome to da prodaš. Tako da uloga biznis developera jeste da razgovara s kupcima, da uspostavlja konekcije, da pravi taj neki networking i mislim da je to ono što razdvaja nekoga koja je na početku karijere, koja je junior i koja je senior. Neko koja je 10-15 godina u tome, ako je dobar, on već treba da ima mrežu svojih kontakata gde on lako može da se obrati i kaže, e, ajde, odemo na kafu i da popričamo kako možemo da sarađujemo. Jasno, jasno. E sad, moram ovaj, moram vrlo rado da ubacim u razgovor i mišljenje mog dragog kolege i komšije ovde sa adrese, a ti si relativno skoro sa njima pričala, Marka Tadića iz Netokracije, pošto se on kod njih bavi, ima business development funkciju. Sa njim kad sam razgovaru, kratko smo se toga dotakli, pa je on negde rekao da je za njega business development funkcija između marketinga i prode, jer bi se tu složila ili, prosto, mislim, opet kažem, on je možda gledao iz neke svoje, iz nekog svog ugla, obzirom da su oni mediji, iz medijskog biznisa, kada je IT industrija u pitanju, da li je onda to za tebe to nešto slično ili više naginje ka prodaji, ka salesu? Ja bih rekla više naginje ka prodaji. Ok, marketing deo da ti stvarno moraš da gradiš neki lični brend oko sebe, čisto kada se javiš ljudima, je to ono što ja idem, da ljudi već znaju ko si i mnogo ti je lakše da uspostaviš komunikaciju. Ali na kraju dana tvoj zadatak jeste da dođeš do kupca i da mu prodaš. E sad, ti ne moraš da uradiš to za mesec dana, zato što imaš neku kvotu. Bitno je da uspostaviš taj neki dugoročni odnos, pa nek se on tebi javi za godinu dana i onda uspostavite prodaju, ti opet dobro radiš svoj posao. Tako da bih ja rekao više naginje ka prodaj, ali ima elemente marketinga. 
to sa dugoročnim odnosima sa, sa kupcima, partnerima, to je isto, kažem, jedna od vrednosti koju delimo, pa ćemo mm-hmm. se kasnije do, doteći u razgovoru. E, ali evo, ti si malo pre rekla baš tu jednu stvar koju bih voleo da isto na početku malo, malo ispričamo i ja sam negde u, u, u najavi spomenuo. Ti si uspela na LinkedInu da izgradiš jednu vrlo respektabilnu ajde da kažem ono, ajde mogu da kažem i zajednicu, mm-hmm. a i uspela si sebe da pozicioniraš onako, ovaj, jako dobro si, si uradila taj ono lični branding, jako puno ljudi te, te prati na, na LinkedInu. E, zašto je to bilo tebi važno za, ovaj, mm-hmm. za tvoj posao? Pa ideja je bila, pošto sam ja došla, ja sam pre nego što sam se vratila u Srbiju, bila u Gracu. Uh-huh. Ja sam se vratila nazad i dobila sam posao business developera i moj zadatak je bio da nađem klijente. I sad ja, kao neko koga niko još uvek ne zna, treba da kontaktiram ljude po inostranstvu i da im šaljem poruke na LinkedInu. Znači neki tipičan lead generation. Uh-huh. I ja sam krenula dosta da čitam, da istražujem i kako god neki članak pročitam, neku knjigu, konstantno se pominje taj lični brand i objavljivanje zapravo na društvenoj mreži. I moj cilj je bio, ok, ja ću da dodajem ljude, ja ću da im pišem, ali ja ću da objavljujem u isto vreme. Zašto? Šta je onda krenula da se dešava tokom, ne znam, godinu dana, da ja kad pošaljem poruku sad nekome, on već mene prati, prati da moj post izađe jednom, dva put, tri put nedeljno, zna ko sam i mnogo lakše mi odgovori na poruku. Recimo, juče sam imala situaciju da htela sam da organizujem LinkedIn local događaj, poslala sam par poruka, ja sam dobila odgovor u roku od pola sata, e može super, dolazimo na događaj. Ja pre dve godine gde nemam izgrađene konekcije, nemam mrežu, jako teško bi došla do nekog odgovora zato što ljudi kao ko je sad ova random osoba koja me kontaktira. Tako da moj cilj je bio, ok, ja ću da objavljujem, da gradim neki brand, da gradim zajednicu oko sebe, da bi mi na kraju dana bilo lakše da prodam i da dođem do ljudi. I mislim da je zato to veoma bitno. Mislim da je bitno da ljudi koji rade business development ili prodaju ili marketing, da moraju da grade i lični brand i da objavljuju jer im je mnogo lakše da tako grade konekcije i stvaruju neki networking. To je bilo upravo moje ovaj, sledeće pitanje, koliko i zašto je za business mm-hmm. development važan taj network koji, koji oni grade i koji, ajde da kažem, posjeduju mm-hmm. sa da li na osnovu ličnog brenda ili možda na osnovu nekog predjašnjeg ovaj, radnog iskustva. Pa, naravno, ako ja tebe poznajem i hoću sad, ne znam, da ti prodam ovu šolju, da će meni biti mnogo lakše nego da ti sad neko zakuca na vrata i kaže, e, hoćeš da kupiš ovo. Zato je bitno. bitno je, bitna je konekcija sa ljudima, bitno je da ti pričaš s njima uživo, da gradiš prijateljske odnose, pa makar to značilo, e, ja možda tebi neću prodati ovo danas, ali ćemo ostati u kontaktu i pričat ćemo ponovo za godinu, dve, za deset godina i možda će se ta desiti nešto i zaključit ćemo milijonski ugovor. Jer neko ko je radio 
lead generation i taj klasičan cold calling i koje radio networking, mnogo lakše mi je bilo da dođem do rezultata i da dođem do ljudi koji su mi potrebni nego čisto stanje poruka i e-mailova. I zato je bitan networking, da ti poznaješ ljude, da si u prijateljskim odnosima i ceo proces prodaje onda mnogo brži i mnogo je lakši za tebe. Jasno. Moram da ti priznam, kada smo inicijalno krenuli da ti ja komuniciramo na temu tvog dolaska u podcast i razgovora o business developmentu, nisam mogao ni da pretpostavim da ćemo imati toliko nekih zajedničkih tački gde ću se ja uhvatiti i zaista kada si ti to nekako složila po ti nekim tačkama u čemu bismo mi mogli danas sve da pričamo kada kažemo business development jedna od stvari koja mi je bila posebno drago što si navjela a to su događaje odnosno konferencije i tu negde eto sad čak i ti meni možeš ono da pomogneš kako bih ja eto dalje mogao da kažem ono da prodajem da pičujem drugima zašto je bitno zašto je bitno za kompanije da budu prisutne na konferencijama koliko su zapravo događaje važni za razvoj biznisa u IT industriji Ja mislim da ne samo u IT industriji, u svakoj industriji, da je to jedna od najvažnijih stvari. Zato što na tim konferencijama ti možeš da upoznaš ljude uživo. Recimo sad, ti ako pričamo preko LinkedIn-a i odemo na konferenciju i upoznamo se uživo, nama je mnogo lakše dalje da sarađujemo ili sa bilo kojom osobom. I sad tu dolazi često do greške koje kompanije prave kada šalju ljude na događaje, a to je oni njima plate, kažu im ti ideš tamo i ne pripreme ih u napred. I onda predstavnici kompanija odu na konferenciju, konferencija traje recimo šest sati gde su predavanja i na kraju obično ima neki networking event, da li neka večera, piće i ljudi tu, znači odu tamo, sednu i posle tih šest sati odu kući. Uopšte ne ostanu tamo jer imaju neki strah, šta će, ja nikog ne znam tu, s kim ću da pričam. To je zapravo odličan, i to je čitava pojenta konferencije, odličan deo da ti upoznaš nove ljude i napraviš neka nova poznansa. Nije sad pora da ja odem i da prodajem tamo svima moj proizvod. Zato treba da se uradi priprema i to ne vidim baš da kompanije rade, gde ti neke konferencije čak i daju da moraš da platiš, da dobiješ listu prisutnih, jer znaju koliko je to bitno, dobiješ listu prisutnih ljudi, ideš redom, vidiš, ok, ova osoba mi je zanimljiva iz moje industrije, mogu da sarađujem s njom u vezi toga i toga. I onda uzmeš LinkedIn, pošalješ svima poruku i kažeš, hej, ja dolazim na konferenciju Digitalk u Zrenjaninu, video sam da si i ti na listi, hajde da se sretnemo tamo, da proćeskamo, da popijemo kafu 15 minuta. I onda je tebi mnogo lakše, dođeš tamo, kažeš, hej, mi smo se čuli na LinkedInu, baš mi je drago što smo se upoznali uživo, kreneš da pričaš. I konferencija se završi, odeš kući, pošalješ mail, kažeš, uglavnom na konferenciji cilj je da dođeš do maila, odeš kući, pošalješ mail i kažeš, 
upoznali smo se tad i tad, da li bi ti imalo smisla da organizujemo kratak intro call, čisto da ti meni predstaviš šta radiš, ja tebi predstavim moj proizvod i vidimo da li možemo da sarađujemo. Iz takve konverzacije, takve u napred urađene pripreme obično dođe do prodaje. I sad, tu dolazi do razlike. Neko ko je sales, recimo, on će ostati samo i kao ajde da ti prodamo ovo. Neko ko je business developer će da ode na konferenciju i da uspostavlja kontakte i da gradi taj networking o kome smo pričali. I upravo sad ovo što si navela kao primer, ja mislim da je to primer, baš ovo što si rekla kao ako neko business dev ode na konferenciju, da on u stvari započinje da gradi neke dugoročne odnose, jer ako ti njega odmah to, da kažem, kreneš, čao, ja sam, ja nudim ovo za toliko, da to prosto više ne radi, ali i na početku si rekli, rekao sam da će to biti jedna od stvari koje ćemo se, da su nam to neke zajedničke vrednosti, da ćemo se dotaći par puta u razgovoru, to su ti neki dugoročni odnosi sa ljudima koji se između ostalog i grade na tom ličnom kontaktu na konferenciji i mislim da je nakon tih 15 minuta kafe na konferenciji ili piva ili šta god već, da svaki naredni razgovor, kontakt, konverzacija idu mnogo drugačijim prijateljskim tonom nego da sada ti tu imaš nešto strogo poslovno, mislim da bi bilo daleko formalnije i mislim da bi šanse za dogovaranje nekog posla bile daleko, daleko, daleko manje, je li tako? Tako je, apsolutno se slažem. Jako mi je drago što smo se eto, mislim, ja eto ovi sad dok nismo i popili kafu pre ovog razgovora, zaista kad me ljudi piti kao šta radiš, organizujem događaje, vodim podcast i tako dalje, ali ono definitivno i ti si mi u nekom trenutku rekla kao i ti to što radiš, to je negde, to je negde bizdevi. Nisam, na taj način to nisam do sada razmišljao. Na početku si nam dala tvoje neko viđenje šta zapravo za tebe predstavlja bizdevu u IT industriji. E sad, da li bi možda mogla da podvučeš, da povučeš neku paralelu ili da da akcentuješ te neke razlike između biznis developmenta i tih nekih ostalih rola u prodaji. Znači, kao što nekako i sam na početku naglasila, glavna negde razlika je to dugoročno uspostavljanje konekcija. Neko ko je u prodaji, njemu je cilj da proda. Recimo, imamo kompaniju koja ima svoje proizvode televizore, veš mašine. I oni imaju plan na kraju svakog meseca, na kraju svakog kvartala koliko trebaju da prodaju. Tu ne može da se radi business developer, jer meni nije cilj sad da ja razgovaram s tobom na kafi da ti kupiš moj televizor za tri godine, jer ja gubim novac. Znači ja moram da ti prodam po svaku cenu što pre i onda ću ja da koristim tu malo drugačije taktike, možda da snizim cenu, da ti dam popust, da ti dam neki poklon uz to, da bi ja na kraju kvartala imala brojeve. Ispunila target. Neko ko je business developer će kao što smo već pričali, otjeće na konferenciju, uspostavit će kontakt, popit će kafu, jednom, dva put i njemu jeste mu cilj da proda, ali ne 
do kraja kvartala ili do kraja meseca, već on zna da treba da gradi dugoročan odnos sa tobom, jer i u ovom slučaju su mnogo onda i veće cifre, jer naravno ne može da se, ne znam, ugovor od 100.000 evra ili milijonski dogovor i da se da moraš da imaš deadline, e, moram to do kraja meseca, da sklopim po svaku cenu, pa čak i da dam popust. Tako da, sales je usmeren na neko kraće vreme, business development na dugoročan odnos. Takođe, kada smo definisali iz tvojeg ugla business development, rekla si da po tebi da je ta funkcija nešto što više naginje prodaji, E sad, i tu sad možemo da pričamo o tome koje vrste prodaje postoje. Ajde sad možda je osnovna ta neka podela da nam malo ispričaš ono šta je B2B, šta je B2C, ali posle si nam ti dala materijala i još neke pojmove da malo razjasnimo. Znači, u suštini osnova je da se prodaja deli na B2B, odnosno business to business, gde je moj cilj da prodam svoje usluge drugom biznisu, ili B2C, znači business to customer, gde je krajnji potrošač. Ono što ljudi, i o tome se jako puno priča, ne znam, ako pratiš te sales influencere, da ljudi zaboravljaju da je B2B prodaje na kraju dana, ti dalje prodaješ osobi. I treba da se prilagodiš osobi i da saznaš koje su njihovi kobi, želje, kakve emocije ih trigeruju i da nastupiš svoj pristup prema njima, prema tome šta će da dovede do prodaje. Naprimer, šta se često radi, ono što se ne priča jeste da dosta ljudi koji rade u business developmentu uđu i gledaju sve tvoje društvene mreže. I sad, zašto? Ja recimo uđem, mislim, malo jeste creepy onako, ali ja recimo uđem na tvoj Instagram i tvoj Instagram je oključan. I ja vidim da recimo ti imaš dete, odveo si ga u neki zabavni park. I sad, ja ako imam dete, isto sam ga vodila u zabavni park, dođem na konferenciju i krenem kao slučajno, da pričam sa tobom, e, pa eto, kao, baš pre neki dan smo bili u tom i tom parku, onda ćeš ti da kažeš stvarno, pa i ja kao i moje dete isto to voli, i ti tako otvaraš konverzaciju. Ali i dalje prodajaš B2B. Jasno. Ali ti je fokus osoba. Naravno da ona će da stoji ispred kompanije. Tako da, neka osnovna podela je B2B, B2C, kada je B2C ide se više na možda neki marketing, tu onda se treba uključiti više marketing i onda je fokus na sales menadžeru, ne na business developmentu. Po ko zna koji put se u podcastu, vraćamo i kad mi sad ovde pričamo, digitalna ekonomija, biznis, marketing i tako dalje. Na kraju se sve svodi na odnose sa ljudima, odnosno na ljude. Tako da, eto, i u ovoj epizodi smo nekako to podvukli. Kada je prodaj u pitanju, ti si nam sugerisala da pomenemo i da objasnimo još dva pojma, a to su sales funnel i combo selling. Pa sad, ajde, zamolio bih te za funnel, to mi je Iz marketinške struke mi je jasno, ali šta to predstavlja kada je u pitanju business development? 
Pa, dosta je slično. Znači, sales funnel je po našem prodajni levak. I kako imamo top of the funnel i bottom of the funnel. Top of the funnel obično tu svrstavamo cold lead-ove. Znači, lead-ove koji nikada nisu čuli za nas i kojima tek treba da se predstavljamo. I tu se koriste u zavisnosti u kom stage, u kom delu funnela su naši lead-ovi, različite prodajne taktike. U tom top of the funnel obično ide taj outreach gde on, jel, cold outreach, to znači šaljemo mailove, šaljemo LinkedIn poruke, zovemo. Niko nas ne zna do tada. I cilj je da on ide u sledeći stage, a to je da on bar čuje za nas Kada se to desi, onda radimo neki follow-up, sastanak i tu je onda negde sredina fanela gde mi onda šaljemo ponudu i uključujemo čak možda malo više i marketing deo, sad zavisnosti, uglavnom to rade produkt kompanije, gde ti puštaš ciljane reklame da recimo reklama u mojoj kompaniji tebi izlazi na Instagramu, da si ti negde uvek tu, on to bovo i bottom of the funnel je kad već je zainteresovan, već hoće da kupiš, radimo demo, radimo poziv i sklapamo ugovor. To je možda neka razlika u odnosu na marketing i na sales, ali opet marketing treba da bude uključen u deo funnela. Jasno, jasno. A kada je u pitanju combo selling? Combo selling je termin koji smo baš nedavno pričali u našoj nekoj sales grupi u Novom Sadu, gde ljudi nisu razumeli baš šta je to, zato sam i uključila. Znači, combo selling je kada mi koristimo različite kanale da bi smo došli do sastanka, recimo. To znači, ja, recimo, pošaljem tebi mail, Nakon maila ti odmah šaljem poruku na LinkedInu i kažem ti hej, poslao sam ti mail, javi mi šta misliš i neki uključuju tu i poziv, onda te pozovem i kažem hej, poslao sam ti poruku, hajde kada stigneš odgovori mi. To je korištenje različitih kanala da bi se što pre došlo do željenog rezultata, recimo u ovom slučaju to je sastanak. I ono što To je tu važno, jeste da se definiše, ja to kažem, customer profile i customer journey, gde ti znaš tačno šta, gde ne smeš da pretaraš, u smislu da ti moraš da znaš šta je tvom kupcu bitno i gde se on kreće, šta to u praksi znači. Ja ako njemu pošaljem mail i uđem na njegov LinkedIn profil i vidim da on ima 200 konekcija, ništa nije objavio, Jako je mala vjerojatnoća da ja kad mu pošaljem zahtjev i pošaljem mu poruku, on će to da vidi. U tom slučaju ne koristim tu taktiku, ali ako imam telefon, onda ću da ga zovem. Znači kombinacija više društvenih mreža plus definisanje, ono što se definiše u marketingu, ko ti je target grupa i kako se ona kreće na kojim društvenim mrežama ili generalno šta mu je bitno. Jako mi je zanimljivo, ono slušam ona sad kakve taktike postoje, mada ja moram da priznam iz svega ovoga što smo do sada pričali, meni je to ovaj, meni je taj kontakt uživo, pogotovo na događajima, ono najumeljeniji način da dolazim do novih 
kontakata, partnera i, I tako dalje, ali ovaj, hvala ti što si ovo podelio s nama, što smo ovo, ovaj, što smo ovo malo, malo više definisali. E sad, ti meni tu nekoliko puta si rekla, ovaj, sad imamo to kao cold calling u smislu, znači kontaktiraš neko ko nikad do, do tada nije čuo za tebe, tvoju kompaniju i, I, I tako dalje, pa si malo pre rekla kako se pripremaš mm-hmm. za neki sastanak, sad da ćeš da, ovaj, da ga istražiš na društvenim mrežama, što je po meni iskreno skroz legit. Mislim, mm-hmm. ja prvi kada se ono, upoznajem sa nekim, ono, otvaram, ovaj, otvaram prvo, prvo LinkedIn, a ako, ovaj, ako ono, da kažem, želim još bolje se upoznam, naravno, ono, odmah gledaš da li je, da li je otključan ono Instagram, ono da, šta, da. šta ga loži, gde provodi vreme, naš da troši pare. Da, 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 da. <laughs> ovaj, tako da, e sad, kako tu napraviti taj neki balans, uh, odnos u, u ovom slučaju mm-hmm. sa, uh, sa kupcima, kako ti njemu prići da ne budeš ovaj, da ne budeš sad kao, kako da kažem, previše hladan pod znacima navoda, k- kako da sročiš ti taj, taj mail, da ne bude sad kuda su te puškom terali mm-hmm. ovaj, da, 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 da pišeš, ali opet i taj, I verovatno da postoji i, I moment kad ne treba neku granicu, mm-hmm. granicu da, da pređeš tog mm-hmm. profesionalnog. Mm-hmm. Jer postoji tu, da kažem, da, ono, da. neka pravila, taktike. Pa, ja sam pokušala razne stvari. Od toga da pišem jako dugačke mailove, od toga da Taj sam. <laughs> pišem bukvalno jednu rečenicu, dve rečenice i iskreno ono što mi se pokazalo najbolje je da budeš to prirodnije. Kao kad pričam s nekim koga upoznajem na ulici, u klubu, u parku. A to je znači, vrlo jednostavne poruke. Na LinkedInu bi to bilo hej, I, I saw your profile, it looks really interesting, I would like to add you. Ili, hey, I, I, I see that you're coming to this conference, uh, let's, let's connect. Znači, bukvalno što jednostavnije i što prirodnije. Isto važi uh, i za mail. Obično uh, dve, tri rečenice će da urade mnogo više nego uh, čitav ono, tekst da, 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 da. koji mora dugo da, da se čita. Znači, jer je to nekako i prirodno. Danas ljud, ljudima pažnja je jako kratka i ti moraš da se prilagodiš tome. E sada, ti si prišao s njim, to, to je sve cool, znači nisi ništa krenuo, ja hoću tebi da prodam, znači bukvalno hoću samo da uspostavim konekciju. Kako se razgovor dalje teče, postoje neke granice. Ako ti neko kaže ne, nisam zainteresan, ne želim, mnogo je bolje pustiti nego ignorisati to ne i navaljivati. Jer onda će se postići kontraefekat, onda će se osoba blokirati. Bolje je tu reći ok, razumem, kada bi bilo najbolje vreme da se čujemo ponovo. Ako recimo nema budžet, ako nema vremena, ako yes. trenutno ima ljude. I onda daješ osobi prostor da ti ona svojevoljno kaže kada ti smeš nju ponovo da kontaktiraš. Najgore u prodaji što može da se desi u business development je da je ono maybe. Jer ti onda ne znaš na čemu si. Jer sad ja recimo imam proizvode na skladištu. I uh, neko mi kaže, ok, možda ću da kupim deset televizora za, ne znam, tri, tri meseca i ti njih ostavljaš tu, oni tebi stoje zato što imaš to možda. I onda bi dođe i kaže, 
e pa možda ću još za tri meseca. Ti počinješ da gubiš novac. Zato je uvek cilj doći ili do da ili do ne. Najgore je, najgore možda, možda gubi pare. Tako da što se tiče tog nekog kontaktiranja, ići što prirodnije, što više prijateljski nastrojeno, što više hajde da uspostavimo konekciju. Kada neko kaže ne, poštovati ne, ali ne biti u fazonu sad tu stajem kao to je to, dobio sam ne, nego saznati zašto je odgovor ne i saznati kada je najbolji termin za ponovo kontaktiranje. Ako je odgovor možda, onda tu malo pogurati da dobiješ opet zašto je možda i da dođeš do tog da ili ne. Do sada u razgovoru smo u suštini pričali o tom nekom direktnom kontaktu, povezivanju sa novim konekcijama na društvenim mrežima, upoznavanju na nekim događajima. Verujem da ima još jedna stvar koja je vrlo važna kada je business development u pitanju, a to jeste da ti pre nego što i kreneš u skupljanje tih lidova, novih kontakata, konekcija, jeste da ispitaš to tržište gde hoćeš da nastupiš, gde hoćeš da plasiraš svoj proizvod. Kako to radiš? Mislim da znaš i u marketingu i u business developmentu je najgore kada dođeš na sastanak sa svojim menadžerom, vlasnikom firme, što god, i pitaš ga, ok, ko je moja target grupa? I oni ih kažu svi. Da, da, da. To mi je najgore što mogu da čuje. Svima treba ovo naše. Svima treba, da. I onda, to sam baš imala raspravu s jednom drugaricom, i sad ona kaže, pa dobro, kao, ako su svi mi, treba da radimo i da šaljemo svima. Ja nam to kažem, ne, ako si ti dobar u prodaju, u marketingu, ti treba da znaš da definišeš ciljnu grupu i treba da znaš da postaviš pitanja vlasniku firme tako da on tebi sam odgovori koja je njemu ciljna grupa. I to je ono, tu se uvode ti pojmovi ICP, Customer Journey, gde ti moraš znaš koja je pozicija, gde on živi, znači tržište, Jer nije isto prodavati u Nemačkoj, na Dah regiji i u Americi, recimo. Tako je, tako je. Kolika je veličina biznisa, neko ko je manji biznis, nema istu količinu novca kao neki enterprise level. Recimo, ko je pozicija koja ti je bitna, i to je možda najbitnijih stvari, koja pozicija donosi odluku o kupovini tvojeg proizvoda ili usluge. Jer i tu dolazi u sledeća greška. Većina ljudi šalje CEO-ovima poruke. A CEO dobija hiljadu poruka u inbox. Ti vratno ne gleda ono 999 tih. Niti se on pita za to. Niti on je zaposlio osobu koja se bavi time. Recimo u IT industriji često je to CTO ili Head of Engineering i on donosi odluku o tome da li će onda zapošljava više inženjera za svoj proizvod ili neće. CEO se tu ništa ne pita. CEO samo kaže, ok, ja hoću da porastem za toliko i toliko da uvedem te funkcionalnosti, vidi koja tehnologija ti treba, koji developeri ti trebaju i kreni da zapošljavaš. I ti ako gađaš CEO-a, gubiš vreme u suštini, jer neće ti odgovoriti prvo, a drugo, čak i da ti odgovori, on to ne zna. 
Reci mi samo, ima jedna sad, umeđu vremena meni, ovaj, meni palo na pamet da bi možda bilo dobro da napravimo neku paralelu, ako mm-hmm. možeš ovako ad hoc da, da, ovaj, da nam na osnovu svog iskustva kažeš, da li postoji razlika tu kada ti plasiraš, znači sad tu možemo, ako je IT industrija u pitanju, ovaj, sad imamo kada je tvoj proizvod faktički usluga, kada mm-hmm. si ti servisna, servisna kompanija, kada imaš svoj konkretan neki digitalni proizvod ili kad je tvoj proizvod neki ajde da kažem ono neki ovaj, uh, SAS znači mm-hmm. neki da kažem ono subscription model je li ima tu sad ono razlike kada je business development u pitanju ili pristup uh, isti? S- dosta je slično i generalno business development je isti salati koriste slične mm-hmm. tehnike ali je možda način do koji se dolazi do kupaca drugačiji uh, Po meni dobar business developer mora da se prilagodi svom kupcu i da koristi one alate, one kanale koji i kupac koristi. Recimo, ako pričamo o outsourcingu, ono što sam ja primetila, ako ti šaljaš masovne mailove, nećeš dobiti nijedan odgovor. Znači, zestirala sam to godinu dana, nijedan odgovor nećeš dobiti. Ako šalješ masovne poruke na LinkedInu, dobit ćeš 5-6 sastanaka mesečno, od čega sad zavisnost je od drugih faktora sreća, da li mu tad treba ili ne, da li mu trebaju ljudi, dobit ćeš klijenta. Međutim, ako imaš recimo SAS proizvod i imaš dobro definisanu ciljnu grupu, recimo ljudi, ljudi su bili deo Facebook grupe koja je pričala o o problemu koja ti rešavaš, ti imaš sve njihove mailove i pošaljaš im mail, dobit ćeš sastanke. Tako da zavisi gde se tvoja ciljna grupa nalazi i onda na osnovu toga koristiš različitu taktiku. Da li je LinkedIn, da li je cold calling, da li je, da li je email marketing. E sad, to, znači ja ne bih to razvrstala da li je proizvod, uh-huh. da li je usluga, već koja je industrija i kakvi ljudi, gde se ti ljudi u toj industriji kreću. Jasno. Pomenula si i da je važno koji se alati koriste. Uh-huh. Sad, tu također bi, mislim da bi bilo jako dobro da, da nam ispričaš opet iz tvog nekog iskustva, tvojih kolega, koji su to, ajde da kažem, alati, softveri koji su se pokazali najbolji za građanje tih, tih odnosa sa kupcima? A mislim da je najbitnije i ono, svaki sales tim treba da ima CRM. Ne Excel tabelu, sa čim obično ljudi krenu, ali CRM je bitan zato što postoji opcija da, da imaš reminder kada nekom trebaš da se javiš. Najviše dilova propadne zato što se ljudi ne javljaju na vreme. Recimo, ne javlja se u roku od 24 sata, ne pošalju follow-up i tako dalje. U CRM-u možeš da podešavaš, ok, pošalji mi reminder za dva dana da treba da uradim follow-up mail. Znači, 
CRM obavezno i tu postoje različite vrste, negde su najpoznatiji Salesforce, Pipedrive i HubSpot, u zavisnosti od koja kompanija je u pitanju, da li je startup, da li je enterprise, negde Salesforce je više za veće kompanije, zato što je skuplji i kompleksniji, Pipedrive bi možda bio bolji za startup, jer ne znam, subskripcija je možda 30-40 dolara. To je osnovni alat i onda na osnovu toga se postoje alati koje mogu da se integrišu sa CRM-om. Postoji alat koji služi da bukvalno instaliraš kod i pratiš ko ti ulazi na sajt, koliko se dugo zadržava na sajtu i na šta klikće. I onda se to uveže sa CRM-om i ja mogu kao business developer da kontaktiram osobu iz te kompanije, recimo preko LinkedIn-a i kažem, hej, videla sam da je neko ulazio iz vaše kompanije na sajt, da li ste možda zainteresovani za naše usluge? I tako predvidim nekako ponašanje. Drugo, recimo, za automatizovanje mailova, recimo Lemlist je nešto što ja koristim, gde ja ne moram da šaljem 200 mailova ručno i da potrešim na to 8 sati, mogu to da uradim za 8 minuta, plus mogu svaki mail da personalizujem. Recimo za LinkedIn obavezno je sales navigator, njihov proizvod gde mogu da pravim listu lidova, ostavljam note kod svakog lida, zašto mi je bitno, koji su sledeći koraci i to opet uvežem sve sa CRM-om. To su negde oni koji su najčešći i koje ja najviše koristim. Hvala ti puno. Pre par epizode baš smo pričali sa Nemanjom Ivanovićem o CRM-u, malo smo razložili celu tu tematiku, pa eto drago mi je što sad pomenujemo u kontekstu neke druge tematike. Koliko često, sad je to opet sa vraćamo na to neko kontaktiranje i na povezivanje sa potencijalnim kupcima, koliko često treba da ih kontaktiramo? Da li i tu postoje neke granice? Kad je ono dosta, kad smo došli do tog nekog maksimuma, kada kažemo trebamo je to je to, isprobali smo sve šta smo imali na umu od taktika, alata i tako dalje. Obično je neko pravilo 24 sata nakon prvog kontakta, radi se mail, follow-up, poziv, šta god. Nakon toga, ako osoba ne odgovori, ide se na 48 sati, ako ne odgovori na to, na 72 sata i onda se uključuju, najbolje uključiti te kombo taktike. Poslati poruku na LinkedInu, pozvati i tako dalje. Znači, neka neka druga, neki drugi kanal osim maila I ja bih rekla ukoliko negde, sad zavisi koji autor u salesu priča o tome, ali negde se istraživanjem pokazalo tek nakon sedmog pokušaja ti dobijaš klijenta. Tako da negde možda sedam puta, sad tih sedam puta ne mora znači ne znam, na svakih dan, nego upravo tako, 48 sati, 72 sata, pa dve nedelje, pa možda dva meseca, pa ne znam, tri meseca, pa četiri meseca i negde ja mislim da je ukoliko je za neki projekat vidimo da tu se ne dešava ništa, posle ne znam, 
dva, tri meseca, da označimo to, ok, ne, ovo ovo nije lead, ovo ne možemo da konvertujemo u novac, u ugovor, ali po meni je bitno i dalje raditi follow-up u smislu hajde samo da održavamo kontakt. Čisto jer u jednom momentu možda će njemu za dve godine doći neki novi projekat, pošto sam ja u kontaktu s tobom, ja ću tebi biti na pameti, ti ćeš meni da se javiš. Recimo, to mi se desilo pre prošle nedelje, gde sam imala lida s kojim sam pričala pre godinu i po dana. Nismo se tu dogovorili oko cene, oko uslova i okej, to je to. Ja dalje ne redim follow up, ali recimo lajkujem u post na LinkedInu, pa on objavlja što svoju firmu, pa ja napišem super, baš mi je drago, pa mu pošlem poruku, ne znam, za rođendan, srećan rođendan. I on se meni javlja i kaže imam prijatelja u Norveškoj, hoće da radi projekat, treba mu kompanija sa koja može da radi, jer može da me spojiš s nekim. Znači, to je bilo nakon godinu i po dana. A opet, jesam ja radila follow-up u smislu da sam ja kliktala njegov sadržaj. Ja ne mogu s njim, on živi recimo u Nemačkoj, ja ne mogu da idem na kafu s njim na svaka dva, tri meseca. Ali moram da iskoristim one kanale koje imam. Ja, ovo mi je super. Ja isto, ovo sad što si rekla, znaš, kad se ne desi nešto u smislu, kad se ne zatvori neki posao, ja uvek kažem ljudima, postoji razlog zašto se sad nije desilo, ali nema razloga da se ne desi u nekom trenutku u budućnosti, kao gledamo onda za taj neki naredni moment i prosto zato je, zato mislim da je bitno održavati te kontakte sad, ono. Sad znam, ono, ovaj, Ja zaista uživam u tom kontaktu, uživaš, ti kažeš kafa svaka dva, tri meseca, ali definitivno i ovo što si ti navjela da radiš, definitivno verujem da to radi posao i sama si, eto, rekla primjer kako si isplatilo. Mi imamo još dva neka pitanja koje su onako prilično važne do kraja. Razgovor je sad kada se u nekoj kompaniji razvija funkcije biznis developmenta. Kada U kom trenutku mi zapošljavamo osobu koje ćemo da damo tu funkciju i sada kada, da li tu postoji onda možda neka prelazna tačka kada je neko da kažem ide sa junior na senior poziciju, poziciju nekog menadžera i tako dalje. Pa obično postoje dva slučava koje ja najčešće vidim. Prvi je imamo malu firmu i imamo neke kupce koje su došli preko, uglavnom, samo referral bio. Znači, samo preporuka, tako je do sada izgrađena firma i sad firma hoće da raste. I vlasnici firme ne znaju na koji način da dođu do kupaca i odlučuju se da zaposle business development osobu. I tu dolazi do pitanja da li treba da zaposlim juniora ili treba da zaposlim seniora, znači sa više godina iskustva, jer naravno senior više košta, junior manje, šta mi se tu više isplati. Po meni tu treba da se zaposli neko ko će moći da pomogne vlasnicima da shvate kako da dolaze do kupaca, ko će da oformi sales team, znači da zaposli ljude ispod sebe, možda da im da neke operativne zadatke i da pomogne, kažem opet vlasnicima, da shvate koliko je potrebno za proces prodaje i tako dalje. Jer ako se zaposli neko ko nema iskustva i vlasnici nemaju iskustva, 
to će da prođe par meseci, doće prosto da ne slaganje i frustracije i sa jedne i sa druge strane, da, bez rezultata. Tako da u tom slučaju sales manager ili seniornija sales osoba, kako god business development manager, u tom slučaju ima smisla. Ukoliko imamo firmu gde je vlasnih firme radio pre u business developmentu u prodaji i zna na koji način da dolazi do kupaca, tako je izgradio firmu na osnovu svojih kontakata. Tu po meni nema smisla da se zaposli neko ko je seniorniji, već treba da se zaposli neko ko će da pomaže vlasniku. Jer sad on više nema vremena, on ima, ne znam, 20 sastanaka nedeljno, prosto fizički nema vremena da održi sve. Treba mu neko ko je na početku, recimo, karijere, koga on može da obučava i onda kako tim raste, ta prva osoba ili osoba sa najviše iskustva se napređuje u menadžera i ona obučava sve nove ljude koji dolaze. Tako da u zavisnosti u kom, gde se firma nalazi, u kojoj fazi, onda se naspram toga bira da li se zapošljava menadžer ili juniornija osoba. Za kraj, pitanje koje predpostavljam da, mislim, ne bi mogao razgovore da prođe bez ovog pitanja, jeste da smo mi rekli da se suštinski svaki posao zasniva na ljudima, ali kada pričamo o biznisu, ključna stvar je koje svi žele da znaju, koje svi pitaju, to je ono show me the money. Znači, novac je nešto oko čega se tu sve vrti, kada si u biznis developmentu, na koji način ti formiraš cenu. U stvari, ja bih te pitao i koliko zapravo biznis development funkcija učestvuje u kreiranju cene i da li se ta sad cena treba kreirati na osnovu konkurencije u toj istoj industriji ili prosto imati neku svoju računicu kako kreiraš cenu pa izvoli, to je cena mog proizvoda, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš. Sad, opet kažem, ti nam dolaziš iz IT industrije, pa eto, mene interesuje taj neki ugao gledanja. Kako ja gledam na to, i tu ću da iskoristim jednu priču na nekom podcastu što sam slušala stranom. Lik je prodavac dosta godina u industriji i donao kišobran na pozornicu i sad kišobran običan kišobran košta 10 dolara i pita publiku šta je svrha ovog kišobrana i publika kaže pa da ne pokisneš da te zaštiti od kiše od nevremena i sad ok, on kaže jeste upravu se i onda vadi drugi kišobran drugi kišobran neki crni sa zlatnim nekim lavom i kaže ovaj kišobran košta 300 dolara koja je svrha ovog kišobrana da me zaštiti od kiše, da ne pokisnem. I sad ih pita zašto isti proizvod sa istom svrhom košta 300 dolara i 10 dolara. Na isto svrhe, je li tako? Tako je. Znači, bitno je šta taj proizvod predstavlja kupcu. Za njega taj kišovan 300 dolara predstavlja status u društvu, on se drugačije osjeća, ima više samopouzdanja, možda će mu čak doneti neki bolji posao zato što izgleda kao da ima novca i tako dalje. Znači, 
po, mo, po meni cena se formira na osnovu toga koju vrednost ti daješ um, tvom kupcu. Ako ti njemu do, daješ mnogo veću vrednost nego što će onda plati za taj proizvod, onda treba da ideš sa većom cenom. Ako ti je cilj samo da ispunjavaš neke ono, osnovne potrebe, onda ide manja cena. Jasno je, super je primjer, super je. Mislim, znam za njega, ali ovaj, drago mi je što smo da. na taj način ovaj, sa, nekim, sa nekim konkretno ono, i slikovitim primjerom ovaj, predstavili na, na koji način treba da formiramo cenu onoga što prodajemo. I mi smo polako ali sigurno došli do kraja ovog, do kraja ovog razgovora. Čak smo negdje na početku dali neke poruke, dali neke poruke za kraj. I sad bi ja pre, ovaj, pre, nego što, pre nego što tebi dam ono da kažem, ovaj, priliku da, da, zaključiš, da zaključiš sa razgovor sa nekom, sa nekom porukom, ja bih želao samo eto, malo, malo da, te, da te navedem. Sad nešto razmišljam i pili smo kafu pre nego što smo mm-hmm. počeli da snimamo ovu epizod. Ja sam shvatio da si ti verovatno uh, najmlađi sagovornik ovog podcasta do sada. Ovaj, I zaista, ja sam neko ko se trudi da veoma ceni uh, proaktivnost uh, mladih ljudi i jako mi je drago što smo se mi dogovorili za, za ovo tvoje gostovanje, jer zaista uh, imaš neverovatan ono, entuzijazam, ono, sad nećemo ono, da, ono, ovaj dam pitati za, za godine, mi smo rekli, stvarno mi je ono neverovatno koliko ovaj koliko nosiš uh, ljubavi prema poslu mm-hmm. koji radiš i na koji način, ovaj, uh, ajde da kažem, uh, prilaziš celoj, celoj to tematici, pritom delimo toliko nekih ono istih vrednosti i stvari i deo oko, oko to, mislim ta, ta ideja što smo na početku pričali koliko je važno biti proaktiva na studijama mm-hmm. pa se uključiti u rad nekih organizacija. Organizacija događaja, onda mislim, kako je kažem, vrlo dobro znaš koliko je to krvav hleb ono, kada, kada, kada organizaš. Tako da ovaj, zaista mi je drago kad mogu da pružim nekom priliku da podelimo ovaj, ovaj sto i čašicu razgovora jer zaista, opet kažem, Deo si, deo si digitalnog ekosistema, radiš ono super stvari i deliš sve to sa nekom svojom zajednicom koja, iako si vrlo mlada, uopšte nije mala. Naprotiv, ono, mislim, to stvarno je za veliko poštovanje to šta si, šta si napravila na LinkedInu. Tako da što se mene tiče, ovaj, jako sam srećan što smo realizovali ovaj razgovor i verujem ono da ćemo u nekom narednom periodu za par godina ponoviti ovo na nekom ono mnogo, mnogo mm-hmm. višem nivou i da ćeš ti tada on imati još mnogo više toga da podeliš sa nama. A sada, ovaj, evo to sam hteo onako da, da kažem, da ti, da ti ono uživo kažem, a kao i svakog sagovornika ja bih tebe zamolio eto, za kraj mm-hmm. da uputiš neku poruku kolegama i onim ovaj, mladim ljudima koji tek ulaze u, u IT industriju. Meni je jedan od razloga zašto mi je ovaj razgovor jako Važan jeste iz prostog razloga što zaista danas IT industrija nudi jako puno mogućnosti kada su u pitanju zanimanja. Mm-hmm. Ovo je jedna od funkcija koja može biti vrlo zanimljiva, radiš sa, ovaj, u kontaktu si sa, sa mnogo ljudi, 
a nije tehnička. Mm-hmm. Tako da i mislim da je jako dobra prilika za mlade ljude. Ali da ja ne dužim više, evo, da kažem, neka, neka poruka, preporuke za kraj. Mm-hmm. Isto tako, ovaj, nešto možeš sada, ako ti padne na pamet, od, pošto si pomenula ovaj, influencer na, na, na LinkedInu, ako imaš neku knjigu da, ovaj, da uh, preporučiš, uh, meni si u, u prepisi po, pomenula knjigu Mamin Test, tako da, no. eto, možeš pomenuti nešto, svakako kao i svakom sagovorniku ostavljamo opciju da dostavimo u opisu epizode neke tvoje preporuke. Ja bih rekla da ukoliko neko da hoće da uđe u industriju, koliko god delovalo da je to strašno, nemoguće, treba jako puno znanja, mislim da i dalje postoji veliki problem na tržištu što ne mogu da se nađu kvalitetni ljudi. I mislim da svako ko je proaktivan, ko ima želju za znanjem, ko hoće da uči i ko pokaže to na intervju za posao, da će se on izvojiti mnogo više od onoga koji ima 5, 6, 7, 10 godina iskustva. Zašto? Zato što će ti ako si mlad, mnogo više ćeš da se cimaš, mnogo više ćeš da radiš na sebi, mnogo više ćeš da učiš. Tako da negde svako ko ko želi da uđe u IT industriju, nebitno da li je to marketing pozicija, business development pozicija, programerska pozicija, da treba da pokaže na razgovoru entuzijazam i da stvarno želi da bude deo te firme, da želi da doprinosi, da želi da uči i da želi da napreduje. I to je već više nego 90% ljudi koji žele samo da rade za novac i da zatvore laptop u pet i da odu kući. Tako da upornost i istrajnost i stalan rad na sebi su negde karakteristike koje svi postavci žele da, žele da vide kod zaposlenog. A što se tiče knjige, postoji par njih koji, koje su usmerene baš na LinkedIn. Jedna koja meni pomoga dosta je LinkedIn Messages, mislim da, da se tako zove, um, Možda čak možemo da ostavimo u komentarima. Ne, ostavit ćemo u opisu da, da ostavim, nije, nije, nije da. nikakav problem. E, tako da tu ima baš e, preporuke kakve poruke pisati, na koji način i to je meni dosta pomoglo e, u karijeri da e, shvatim e, kako da priđem nekome na LinkedInu. Sjajno. Jelena, ja sam ti nezmjerno zahvalan na, na vremenu što si došla iz Novog Sada ovde da, da malo razgovaramo o temi kojom se ti baviš, koju ti živiš, živiš i voliš. Ovo, ja sam ti rekao, na meni je business development izuzetno, izuzetno zanimljiva tema, tako da verujem da će i u nekom narednom periodu biti nekih, ajde da kažem, ono, oblasti vezanih za business development o, o kojima možemo razgovarati. Hvala ti veliko na, na izdvojenom vremenu. Hvala tebi. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru. Ponovo smo se dotakli teme business developmenta. Ukoliko vam se ova tema i slično kojima razgovaramo u Digitalk podcastu sviđaju, ja vas još jednom molim da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno za sve vas koji ste audiofili i volite više da slušate, prisutni smo i na svim streaming platformama. Pišite nam, pratite nas na društvenim mrežama, posebno vas ohrabrujem da pišete na info.digitalk.rs. Ja vam lično odgovaram na svaku vašu ideju, sugestiju, predlog i naravno na kritiku, a uvek one koji su proaktivni i nagrađujemo knjigama naših drugara iz Finese. 
Naravno, ne možemo da zatvorimo i zaključimo ovu epizodu, a ne zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo u Digitoku i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta, veliko hvala partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci i Mercatoru na podršci. Pominjemo Mercator, podsjećamo vas na promo kod Digitok 500 koji vam u ideja online prodavnici ostavlja mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta. Takođe, naši drugari iz Finese su obezbedili promo kod Digitok koji vam daje 10% popusta na sva Finesina izdanja na njihovom sajtu, a dvoje vas sa najbržim komentarima ćemo obradovati i sa dve knjige iz Finesinih izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se narednog utorka. Ćao.